0: Un feliz día que sean todos ustedes eh, bienvenidos a este espacio los hijos del uno y antes de comenzar comenzar vamos a relajarnos un poco aflojar aflojarnos de todas las tensiones del, del día de hoy vamos a realmente soltar y dejar ir todo todo tipo de tensión comenzando por el cuerpo físico relaja afloja cada parte de tu cuerpo físico, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, siéntete realmente relajado para que de esa forma pueda fluir libremente esa energía divina, esa energía que está en ti, de la presencia yo soy, ahora saca de tu cuerpo etérico, Toda memoria que pudiera causarte aflicción, sácalo de tu cuerpo mental. Todas las ideas, conceptos, eh, creencias que puedan causar limitaciones en tu vida. Y de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento vamos a reemplazar ese aparente vacío por luz, la luz de Dios que nunca falla entrando a cada uno de tus cuerpos inferiores, tu cuerpo físico, visualiza cómo se llena de luz ese cuerpo físico, cómo esa luz va llenando cada una de tus terminaciones nerviosas, sobre todo de tus venas y arterias, de cada órgano de tu cuerpo, siente cómo esa luz se distribuye por todo tu cuerpo físico y cuando llega a las puntas de los dedos de tus manos extiende esta luz siente una extensión de tus manos siente ese estiramiento confortador, aliviador en tus manos, en tus pies también ahora Llena de luz todo tu cuerpo etérico, todo tu cuerpo mental, todo tu cuerpo emocional. Llénalo a su vez de pensamientos constructivos, de sentimientos armoniosos, de memorias, de todo el bien en todas las situaciones. Y vamos a visualizar ese óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor de cada uno ese óvalo de luz blanca resplandeciente gira rápidamente impidiendo la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa siente como este óvalo de luz se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones de energía armoniosa y les pido en este momento que me sigan en esta invocación que vamos a realizar todos juntos. Cooperación de los reinos angélico, humano y elemental. En el nombre de la presencia universal una, manifestándose a través de todos los reinos de expresión ángeles, elementales y seres humanos, invocamos tu fuerza de realidad divina, uno en todo, todo en uno, para eliminar de la conciencia de la humanidad toda incertidumbre y conceptos distorsionados con respecto a los reinos angélico y elemental. Carga, carga, carga a la humanidad, con la certeza de la hermandad entre los reinos, tal cual se conoce y se vive en los ámbitos de luz. Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Ahora expandimos, expandimos, y por siempre expandimos nuestro sentimiento de amor y gratitud a los ángeles y elementales, por su ilimitado apoyo a nuestra existencia en este planeta, y de esta manera a nuestro sendero de automaestría. Hacemos este llamado como la presencia crítica una, trabajando a través de toda la humanidad, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias, amado yo soy, por esta gran oportunidad. Podemos abrir los ojos y nuevamente darles la bienvenida a este espacio, Los Hijos del Uno, que comienza desde el momento en que en que comenzamos a relajarnos, en realidad. Porque suelo decir que, bueno, antes de comenzar la clase vamos a hacer esto y esto, o antes de comenzar este espacio, en realidad el espacio comienza desde el momento en que nos relajamos y en que hacemos un llamado, una invocación. Eh, dependiendo de, del día, del día y del caso. Este es el espacio, nuevamente les digo, los hijos del Uno, Mi nombre es Kira Shang y les doy, les, les envío un abrazo fuerte, fuerte a los hijos del Uno que están en este momento sintonizándonos a través de YouTube, cierto? A través de YouTube eh, de parte de los hijos del Uno que están aquí presentes. Está está Lorna, está Ramiro, está Nere y está Giselle, atendiendo cabina chat y cámara. Así que gracias, gracias a todos, un abrazo fuerte nuevamente para todos. Hay dos anuncios que quiero hacerles, y esto también es parte de este espacio, eh, anunciar, dar las buenas nuevas. Eh, una de ellas es que Deseo felicitar, aprovechando esta semana, hoy miércoles, deseo felicitar por el aniversario número 15 del grupo Pablo el Veneciano hasta la Plata Argentina, que no es hoy, es este viernes, pero como yo el viernes no voy a estar en la clase, desde ahora, los hijos del uno que estamos aquí, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes, qué logro victorioso llegar a esos 15 años <risa> sí señor, así que eh, si estás por allí estés si estás Mati Chequi muchos besos abrazos para ustedes muchas felicidades que puedan seguir adelante con toda esa con todo ese amor esa constancia esa perseverancia esa alegría también el entusiasmo que están eh, esencial cuando se desea sostener un grupo, un empeño, un campo de fuerza. El otro anuncio que quiero hacerles es que, bueno, aunque ya de hace rato eh, se vienen inscri inscribiendo las personas que se han enterado, si hasta el sol de hoy hay alguien que no se ha enterado y quiere inscribirse, este domingo iniciaremos un seminario. El seminario se llama El Estudiante en la Enseñanza de los Maestros Ascendidos. Este es El siguiente domingo, 2 de mayo, inicia a las 11 de la mañana. Si no se han inscrito todavía, pueden hacerlo escribiendo a rayo blanco. Este seminario se dará a través de la plataforma Zoom, así que por eso es necesario que se inscriban para entonces poder enviarles eh, el correo con el enlace y con otras otra, otras informaciones que les pueden llegar. Así que estos son los dos anuncios, eh, buenas nuevas de hoy. Bueno, hay muchas nuevas, nue muchas buenas nuevas que están ocurriendo, incluso en las redes sociales. Eh, pasan muchas cosas, pasan muchos videos, muchos, ahí se me olvidó el nombre de eso que me... Clips, Kings. Post, Sí, eso, esos videos que, que son bien cortitos, bueno, para aquellos que, que son amantes de las redes sociales se pueden sumar también. O sea que me encanta esto porque siento como que, que el grupo o campo de fuerza no es una cosa allí estática, está en constante movimiento, tiene mucho dinamismo. Eh, Amén de, de las clases que se dan todos los días y también a nivel interno, digamos, este, pues tenemos ceremoniales todos los días. Así que la, las actividades no paran en, el, en este grupo. Así que, bueno, eso quería compartir con ustedes. Y esto es parte del espacio Los Hijos del Uno. Tenemos, tenemos alguien por allí, Giselle. Sí, eh, ya va. Cámara 1 o cámara dos? Eh, Está.
1: <risa> Alonso Moreno, desde Uy, Alonso. Manizales, Colombia. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. La señora Edith, Edith Córdoba, desde San Antonio, Panamá. Marian Mateo de República Dominicana... ...Santo Domingo... ...Paola Farías... ...desde... ...Cancún, México... ...Mavis Lupiáñez... ...desde Villa Gerardino, ...Córdoba, Argentina... ...Rolando Bani... ...de Grupo San Germán... ...de Valparaíso, Chile... Óscar Acuña, desde Cusco, Perú. Allá, Óscar. <ríe> Diana Hernández, de Veracruz, México. Mm. Leticia López, de Dallas, Texas. Irma Castillo, desde Caracas, Venezuela. María Rosa, María Rosa, desde Panamá. María Rosa, María Rosa. <ríe> Altagracia Capellán. Creo que ella está escribiendo, más adelante me lo dice eh, de, de, de Colombia, creo que es. Emily Chamorro, de Toledo, España. Wow, Emily! Sí, debe ser bien tarde por allá. Sí. Uh -huh. Mercedes Pérez, de Massachusetts, Estados Unidos. Charity del Soc de Miami, Florida. Desde Colombia, Altagracia, capellán. Rosaura Vergara, desde Panamá. Candida Candymorfa, desde Campo Limber, Panamá. David Marenco Flores, de Managua, Nicaragua. Grupo Pablo el Veneciano, de La Pacha. Plata. Eh, mati. Eh, stay Mati, dice hoy tan Stay Mati. Ah, bueno. <ríe> Lucía Mora desde Veracruz, México Maricruz Alonso de Madrid, España mm. Naila Escolero desde San José, Costa Rica María Mireya Pulido de Tampico, México Noldin Baez desde Metwen, Massachusetts Ay, no <risa> Mónica Insunza desde Valparaíso, Chile María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Uy, María Luisa. Lourdes Tardes. Matos. Si esa gente está despierta. Uf. Lourdes Matos, desde Yucatán, México. Blanca Uribe, de Bogotá, Colombia. El nene, Nelson Muñoz. Ah, ya, Ay, ya. Nelson. <risa>
0: Apareció el nene, como el nene. El Nucha. nene, ese mismo. <risa>
1: Janet Conde... Desde Valparaíso, Chile. Marlene Galarza. Desde Tacna, Perú. Glenis Castillo, de República Dominicana. Yariela Yari Vega Bernal. La famosa Yari, desde Panamá.
0: Yeah. <risa> y eso es todo por ahora. Ay, muchísimas gracias. Gracias a todos por reportar sintonía, por saludar, por el simple hecho de saludar eh, son parte todos de esta familia y los queremos mucho a todos ustedes. Así que, bueno, gracias, gracias. Hoy vamos a seguir con ese tema de pensamientos forma, pensamientos forma de bendición, uh -huh. pensamientos forma de bendición. Y hoy quería pues compartir con ustedes varios extractos que, que tienen que ver con los pensamientos-forma que emanan de nosotros. Y quiero comenzar con un capítulo que está en la página 114 del libro L Uh -huh. que era lo que seguía en la clase pasada, porque considero que es importante este extracto que se subtitula Pensar Antes de Hablar. Yo creo que esta actitud de pensar antes de hablar es importante eh, para uno poder crear realmente pensamientos forma constructivos, pensamientos forma de bendición. ¿Será que uno no piensa muchas veces? Yo creo que lo que, lo que quiere decir este, este subtítulo es como discernir antes de decir lo que vas a decir. Y dice lo siguiente, es cortito. Antes de que el hombre llegue al estadio en que podrá unirse a los dioses, tendrá que dominar las vibraciones de sus cuerpos, hasta el punto en que estos no creen ya disonancia alguna en sus mundos o en ningún otro. Uh -huh. Dominar las vibraciones de sus cuerpos. Si ustedes piensan antes de hablar, más que pensar, discernir, antes de hablar, antes de actuar y antes de sentir, esto permitirá que los elementos de sus cuerpos vuelvan a su original belleza, armonía y paz. Porque tan pronto como se controla conscientemente la presión de la discordia, el estado natural de la corriente de vida comienza a establecerse a medida que el santo ser crístico devuelve los electrones a su órbita natural de dignidad, majestad y armonía aquí habla, habla el, el amado Han, que es el que descarga la enseñanza en este libro de electrones de controlar conscientemente la presión de la discordia y es que a veces uno pudiera eh, en un arranque descontrolado de desagrado o de resentimiento o de ira o de rabia decir algo y eh, crear en, en ese momento un pensamiento, forma que no es de que no es de bendición. Pero aquí yo tengo una anécdota que no tiene que ver con eh, esa situación, porque a veces no es necesariamente un pensamiento, forma discordante, lo que se trata de evitar, sino que lo que salga de ti, pues salga bien, pues, no 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 vaya a causar eh, disconfort en tu hermano ¿eh? o algún sentimiento extraño eh, como de, oye, ¿por qué esta me está diciendo esto que me está diciendo? Y es que en estos días, eh, quería, quería contarles esto porque a mí me dio una risa, en estos días, en el lugar donde vivo, hay, un, hay guardias de seguridad y uno se hace pues amiga de ellos, hacen, hacemos amistad con, con varios de ellos y uno de ellos se acercó eh, preocupado porque se escuchaba el rumor de que lo querían votar y no sabía por qué despedir, ay gracias, votar y que en la, en la... En la, en la basura, lo querían despedir, querían eh, que ya no trabajara allí, y nadie sabía por qué. Entonces, eh, todos los vecinos, o casi todos, como que no estaban de acuerdo con eso, porque consideraban que esta persona era una persona responsable, amable, siempre en verdad no escuché ninguna queja de, de él. Y entonces cuando por fin pude encontrarme con él en persona, le decíamos, oiga, no se preocupe. Le dije, pues, este, tiene el apoyo de nosotros. No, esto, esto no puede no, no puede ser porque, digo, nosotros no sabemos que, que usted haya tenido algún comportamiento eh, eh, no deseado. Y entonces de repente no sé qué me entró y, y le dije,
2: ¡Aférrese
0: a Dios! <risa> no sé por qué se lo dije realmente, pensando bueno, que dentro de la enseñanza uno se aferra a la presencia en momentos así, uno se ancla en la presencia. Y yo le dije, ¡aférrese a Dios! Y yo no sé cómo habré sonado que... <risa> Que el Señor me peló así los ojos y que es loca que me está diciendo. Entonces, que ir en la cuenta de que a veces uno puede eh, hablar sin discernir y yo ni siquiera conocía, ni siquiera sabía si el Señor era religioso, te, tenía alguna tendencia en alguna religión, o era ateo, ni siquiera lo sabía. Y yo vengo y le digo, aferrése a Dios. Y, y me peló la cara así, los ojos, y dije, guau, wow, metí la pata. Pero en los subsiguientes días, yo dije, ay, ojalá que, que no haya sido, que no haya pensado que soy una, quién sabe, una loca que trata de... de de hacer proselitismo, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con con, con, con corrientes de vida así que quieren como como que que, tú es, que la otra persona esté también en su mundo y en sus movimientos y en la religión que uno está y, y bueno sabemos que esas cosas no 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 resultan así pero ya después eh, los días en los días que siguieron cuando lo volví a ver, hola cómo está, y ya más, más ya no le volví a mencionar más <ríe> esa frase tan extraña, aférrate a días que soné como fanática, ¿no? Es lo que les quiero decir. Y me pareció tan gracioso y, y, como un ejemplo para reflejar cómo, cómo es tan importante esto, pensar antes de hablar. Uno no sabe. Y, y, y se me ocurre otro ejemplo en, en el que a veces uno no ve, no lee las cosas antes de mandarla Y yo estoy segura que les ha pasado a los que usan WhatsApp. Cuando el WhatsApp les cambia la palabra que ustedes están escribiendo y uno como no lo ve, ¡PRA! Lo manda. Y cuando se lo manda a la persona, resulta que la palabra o lo que uno quería mandarle, no era eso, lo que decía. Y créanme que a veces las correcciones que se hacen eh, son tan absurdas. <risa> las palabras que, que aparecen allí y uno se queda así como hasta apenado porque, guau, wow, eso no, no fue lo que quise escribir, no fue lo que quise decir. Y una vez hasta zorra escribió y, y en verdad que quería decir otra cosa. <risa> A lo mejor, sorry, y entonces escribió, zorra. <ríe> entonces, uno escribe eso y no lo revisa, y lo manda, y bueno, pueden <ríe> pueden causar malos entendidos. Y, y quién sabe, causar algún pensamiento o forma extraño en la otra persona cuando sale. ¿Tú querías decir algo, Nere? <ríe> toca la pared de antes la pared, la
3: pared. el piso
0: ah, el piso okay.
3: eh, sí, que a veces uno también tiene como cosas que puede tener pregrabadas y ahí tiene que tener como el discernimiento de que no se le salgan a uno porque yo una vez <ríe> sí me acuerdo que me presentaron un señor que era sacerdote de una iglesia y el señor me dice Dios te bendice y a mí se me salió Dios te bendice Igualmente. No, ¿el señor, qué
0: fue lo que te dijo? Dios te Dios se bendice. ¿Ah, sí? Ah, Ajá.
3: Oye, el tipo, el Señor se dio una... Se, se, como que se indignó. ¿Por qué? Porque, oye, en, en ese ámbito lo, los feligreses no bendicen a nadie, nada más el sacerdote. Ah. Y yo dije, ay, qué metida de patas, y me
0: sentí mal después porque él se quedó como bien incómodo. <risa> <risa> y, y fíjense, no es que le hubieras dicho algo malo, Igual en mi caso, de que aférrese a Dios, no, no es que le dijimos algo malo o algo negativo o algo no constructivo, pero entonces este, a veces salen esas situaciones y uno no piensa antes de decirla. Y, y en el WhatsApp también uno no lee a veces el mensaje que uno ha escrito antes de enviarlo. Y pueden pasar ciertas ciertas situaciones un poco penosas, ¿no? Pasamos entonces a donde quería pasar hace rato, desde la clase pasada, con lo que nos traía la amada Madre María, en el libro Memorias de María, Madre de Jesús. Y este capítulo se llama Pensamientos Formas de Bendición. Y este párrafo, que no es el primero, es el segundo, me encantó cómo lo puso la Madre María. Dice así. No se sabe cuán lejos llegará una bendición cuando se envía desde el corazón de amor. Desde la, la primera frase, la, esta primera línea, ya como que están tan especial y eso me recordaba precisamente dentro de, de, del celular celular de uno eh, los famosos stickers los conocen no me imagino que todos los conocen hay un sticker que tiene un montón de corazoncitos que como que van subiendo de colores así me lo imaginé yo no como corazoncitos saliendo de uno Enviados así, sin, sin razón alguna. O sea, porque a veces uno uno envía, dice que voy a enviar amor a esta persona o a esta situación porque este, estoy teniendo una fricción con ella. Pero no necesariamente tiene que ser así en, eso, en esos momentos. Puede ser en cualquier momento, sin razón alguna. Simplemente enviar una bendición. Para que esa bendición, ese amor, ese eso esos corazoncitos llegan a donde tienen que llegar. Dice, un pensamiento forma de amor de un tamaño no mayor que la uña de un dedo, con bellas alas sobre el mismo, alitas, creado, creado por amor en el corazón y descargado para bendecir la vida, puede darle la vuelta al planeta en su recorrido. ¡Qué belleza! Esto es tan sencillo. Estas palabras son tan sencillas. Y por eso es que yo estoy bendiciendo la ley abierta, en donde toda esta enseñanza que, que se nos da, se, no, se nos brinda de una manera tan accesible, tan sencilla, eh, y no por ser sencilla es poco importante, siento yo que al contrario, eh, por ser tan sencilla y tan accesible, es muy importante. Un pensamiento forma de, am de amor que salga de uno, de, de un tamaño así pequeñito, pequeño, con alitas, corazoncitos con alitas que salen de uno, puede rodear o envolver el planeta entero. ¡Qué maravilla! podrá descansar sobre el hombro de algún hombre, mujer o niño que esté desanimado, dándole justamente la fuerza y valor correctos que tal persona requiere para reanimarse y encarar victoriosamente los problemas de su vida diaria. Yo entiendo que muchas veces con todas las cosas que pasan en el mundo externo, pueden presentarse vicisitudes, las llamadas vicisitudes, pero está en uno realmente en cambiar la polaridad de esas aparentes vicisitudes o problemas y convertirlos en bendiciones con solo enviar un pensamiento forma de amor y sin ningún motivo en especial, simplemente uno no sabe, uno no sabe qué puede pasar o uno lo pudiera también recibir. A veces uno, hay momentos en que uno siente como cierta pesadez, no sé, porque él siente que el, alrededor de uno a lo mejor están ocurriendo cosas y uno siente como la pesadez, siente como un cierto desánimo, consciente o inconsciente, pero cuando uno de verdad se aquieta y se sintoniza con este pensamiento forma de amor, de alguna u otra forma llega, llega wow como ese bálsamo. Y uno no sabe por qué de repente, cuando uno se sentía desanimado, de repente, ah, de nuevo se, se infla como un globo. Son cosas que pasan, no son cosas fenoménicas, son sentimientos. Entonces uno tiene debería estar como anuente a qué está sintiendo en un momento dado. Y no dejarse llevar por sentimientos eh, o, o los llamados bajones, no dejarse llevar por los llamados bajones, como que este, despertar un día y no tener ganas de hacer nada, de que ¡ay! Que, que no, no tengo ganas de hacer nada, no, no tengo entusiasmo para hacer. Cuando uno se siente así, uno debería estar consciente de eso y decir, ¿sabes qué? Mm -mm. No, no le voy a dar importancia a esto, porque yo quiero estar sintonizada con el pensamiento forma de amor. Así de sencillo. para reanimarse y encarar victoriosamente los problemas de su vida diaria. Las vicisitudes. Tal persona sería reanimada por una bendición nacida de tu pecho, emitida desde tu corazón o labios, pero siempre impulsada por los sentimientos. Uno simplemente envía un pensamiento forma de amor, ¿eh? Afuera, sin estar esperando si llegó o no llegó a las personas, o sin estar diciendo: Ay, mira, ve, yo fui la causante de que este guardia de seguridad ahora se sienta feliz. Por favor. Dejémonos de eso, de esos orgullitos, de, esos, de esa arrogancia de pensar que uno es el causante de la felicidad de, del otro. O sea, uno simplemente da eh, y emana esa bendición sin estar pensando de que ah, ahora voy a impregnar a todo el mundo y gracias a mí voy a hacer que la gente esté feliz. Tampoco así, porque eso sería gran arrogancia y vanidad. Pero sabe que eh, cuando uno envía un pensamiento forma de amor, ella va volando por ahí y puede llegarle a cualquier persona. Para uno emitir amor o un pensamiento forma de amor, ¿saben qué? Es menester sentirse feliz y es menester sentirse agradecido, feliz y agradecido para uno realmente emanar o irradiar eh, un pensamiento forma de amor. Si uno se siente como no agradecido por la vida de que ay que tengo yo que agradecer mira todas las cosas que me pasan y pretendo de que enviar pensamientos forma pensando que, que con solo visualizar corazoncitos que salen ya estoy emanando amor eso no basta el sentimiento es importante y junto al amor está la felicidad el sentirse realmente feliz que no depende no depende de tu estado exterior porque pueden pasar muchas cosas lo entiendo pero no debe dep depender de tu situación externa sino de un empuje que viene desde adentro ¿sí? de tu decisión de ser feliz no importa lo que estés viviendo afuera en ese momento eso parece como contradictorio y parece loco pero no lo es no lo es porque todo Todas esas cualidades cuando vienen de salen de adentro y se exteriorizan, eh, realmente uno puede superar cualquier apariencia de vicisitud que pueda haber externamente. Entonces ya lo saben, sentirse feliz y agradecido. ¿Por qué será que esas vicisitudes no gratas de repente nos pueden causar desánimo? O bajones. ¿Tienen idea? Sin, sencillamente porque no las esperamos. No las esperamos. Otra cosa sería si oh, media hora antes de que te ocurriera una apariencia de algo, una vicisitud, Alguien se acercara a ti y te dijera, Lorna, dentro de media hora te va a pasar esto. Así que prepárate. ¿Qué tú harías? ¿Tú crees que eso...? No, yo creo que sería peor. Ajá. Yo creo que sería
3: peor. Porque entonces agregaría eso el sufrimiento. Media hora de sufrimiento.
0: Media hora de sufrimiento. Ay, Ay, de sufrimiento y entonces cosa.
3: cuando me pase, igual me voy a poner toda, toda depre. Estaba pensando en la pregunta que hiciste. También creo que es porque uno tiene sus expectativas de cómo uno quiere que sean las cosas. Y cuando algo rompe esa expectativa que uno tiene, entonces ya dije, ah. O sea, yo quería, por ejemplo, que hoy fuera un día soleado porque iba a ser tal cosa y de repente se nubló y llovió. Ya, ya, porque yo, yo no quería que eso pasara. Así que también creo que va por ese lado.
0: Sí, sí, y entonces una cosa es tener como una expectativa de algo, que este día sea hermoso y, es, y que este día sea soleado, ¿no? Y, y en media hora hay que comienza a poner nublado, ¿qué vas a hacer? Entonces allí también hay un poco de, de terquedad humana, de resistencia humana, de rebelión, de que yo quería un día soleado, yo quería un día soleado. Y como no me la dieron soleada, sino que vinieron lo, las nubes grises y, y la amenaza de lluvia, como dicen, entonces ya se me se me agrió el día. Entonces, mmm, observémonos, ¿qué iba a decir?
2: Que bueno. va, estás en una actividad laboral, necesitas el internet, y en ese momento se cae el internet. <risa> ¿Qué? Entonces, y no vuelve, o, la, o llama y la compañía no te no te contesta, te mandan a una operadora que es una grabadora y después de media hora esperando todavía no te resuelve claro ahí es, es eso de, de esa recomendación de no dejar crecer el mal humor porque entonces te come si no está si no lo despido no rápido eh, entonces es peor
0: claro sí sí eso eso ocurre cuando uno tiene expectativa de algo y si algo no ocurre y uno se frustra porque uno en en su conciencia, eso era la, la única solución o la única opción. Pero cuando uno, digamos que está abierto a diferentes opciones, el uso de, de la propia creatividad para salir de cualquier de, de cualquier situación que de, de repente se presentó uno que no estaba planeada y se presentó la vicisitud, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, hoy me sucedió algo también, para darles un ejemplo, nosotros hace rato que no teníamos gas en el edificio, Bienvenido <risa> <risa> el club, hace casi dos meses ya, pero ya, ya estamos a punto, ya ya casi lo logramos. Y dependemos de las estufitas eléctricas, los quemadores eléctricos. Y entonces eh, yo pensé que, bueno, entonces a las once y media vamos a hacer un arroz con guandú. <risa> en, la, en la olla arrocera eléctrica. Y a las diez y media se va la electricidad. <risa> y entonces yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Oh, ¿quién ¿Quién podrá defenderme? Oye, hay muchas opciones, hay muchas soluciones. Clink clin, clin, don <ríe> hay tantas opciones que mira, en verdad no, no, no me no me dio desagrado, sino que yo pensé que bueno, ¿qué podemos hacer si, si no hay? En, en otra, en, en otra, quizás en otro estado de conciencia, tal vez si me hubiera molestado porque, wow, iba a ser un arroz con guandú más bueno. Pero entonces, de seguida, dije, bueno, esta es la solución. Y es encontrarle la solución. Total, la electricidad llegó a tiempo. Y si se puede hacer, sí. Sí, se había ido a las diez y media y llegó, dije, a las once. O sea, que sí se pudo hacer. Gracias, padre. Y no hubo amargura y... Hay solución para todo, créanme. Hay solución para todo. Ajá, sí. Y también que uno a veces
3: cuando le pasan esas cosas, es como una espiral descendente, porque uno empieza a poner su atención en lo que estaba mal y entonces se empieza a acordar de todas las otras cosas que también estaban uh -huh. mal. Entonces como que uno mismo se va para el precipicio sin que nadie lo empuje. Y eso es un mal hábito. Porque así como uno piensa en lo malo, también uno pudiera cambiarlo por ser agradecido.
0: Sí. Hay días y hay días. Hay días en que uno siente como que todo está en ley. Como que las cosas fluyen uf, armoniosamente, no no se presentan obstáculos, como que, como que se te abrieron las puertas las cosas aparecen, las oportunidades también, y otros días que no. Entonces, uno debería como estar en ese estado de preparatividad, no de paranoia, sino de preparatividad de cuando sucede algo, bueno, pienso en las opciones que, que puedo tener cuando una cosa no me resulta. ¿Tenemos algo en chat?
1: Eh... Uy, se me subió, espérate. Pero... Lourdes Matos dice, con las vicisitudes nos ponen a prueba, nos permiten saber dónde mejorar y ser más
0: creativos. Así mismo es Lourdes, nos permite esa creatividad que donde solucionamos o, da... o, o, o le damos varias opciones a una misma situación. Yo creo que de eso se trata, ese poder, el poder creativo que hay en cada uno de nosotros. ¿Tenemos algo más?
1: Eh, Arraxa Sandino, dice Kira. Arraxa. Hoy llegó el jardinero y le pedí cómo limpiar el jardín y que no me cortara un brote de flores de jalacate, porque estaba esperando que germinaran. Al regresar a casa, vi que cortó el jalacate. <risa>
0: ¡Ay, Dios! Te entiendo, te entiendo, Raxa Eso eso me ha sucedido a, a mí también. Y, y, y apuesto que le ha sucedido a muchos. Cuando uno deja como unas instrucciones de algo, de que no me no me muevan tal cosa, eh, y precisamente lo, lo, lo hacen. Dice
1: Arraxa, <risa> al principio me enojé, pero me puse a arreglar el jardín y resembrar lo que pude y poner abono y limpiar, dando gracias por la oportunidad de aprender. Ay, qué bueno, qué buena, Raxa Dice también aquí Marlene Galarza: una vicisitud es como en la universidad, y te, dice, te dicen aliciente, a ver, no,
0: alístense, dentro de una hora habrá examen sorpresa. Bueno, Marlene, no te dicen en, en la vida diaria, no te dicen cuándo va a venir la vicisitud, se te va a presentar cuando menos lo esperas.
1: Una pregunta de María Luisa. Dice...
0: Hola, María Luisa.
1: ¿Por qué cuando nos quejamos solemos sentirnos mejor como desahogarse? <risa> si es algo malo para la vibración.
0: <risa> oh, sí. Tú sabes que eso es todo un proceso. Yo entiendo que cuando se presenta una situación que no es agradable, uno de buenas a primera pudiera quejarse. Claro, es, acuérdate que estamos aprendiendo. No nos sintamos culpables porque, oh, porque la enseñanza dice que todo lo que sale de unos este, sale y forma son los pensamientos, forma, no es cuestión de sentirnos culpables ni mal. Esto es aprendizaje. Las cosas no son buenas ni son malas. Lo que sale de ti en queja o en bendición va a tener su energía de retorno. Y ahí es donde uno realmente va a aprender si uno quiere seguir quejándose o no o si uno eh, opta por bendecir, seguir bendiciendo o no, por la corriente de retorno.
2: Que quizás, no sé si se refiere a esto, eh, a Marlene o a eh, María Luisa, María Luisa donde, donde hay que distinguir entre queja y reclamo, que tantas veces se ha dicho, ¿no? que la queja es destructiva, es me necesito desahogar de este veneno que tengo y lo voy a expulsar de todos modos. Y el reclamo es, quiero resolver el problema. Me dirijo a una persona que puede resolver el problema oh. y le explico. Mira, pasó esto y lo otro, estoy presentando oh. un reclamo, necesito que se mejore tal y cual cosa. Que es distinto al reclamo. Por supuesto, como estudiante de la luz, incluso el reclamo ha de ir con amabilidad de por medio, porque tampoco es a los malos modos del reclamo, porque puede que efectivamente la persona que tenga uno enfrente no tiene nada que ver con el error, y es solamente la cara que está la empresa poniendo... Y ese, y ese es su trabajo. Entonces, reclamo y queja, pues no es lo mismo.
0: Ah, definitivamente. Eh, si es un reclamo eh, y no con, y, y conduce a algo constructivo, sobre todo, no conduce al hecho de, de querer destruir a una persona, definitivamente, como cuando te quejas o, o cuando la comida está mala o le faltaba algo o estaba muy salada o estaba fría. Uno llama al mesero y le dice amablemente, usted me podría calentar esta comida, por favor. Creo que se enfrió, sencillamente. Pero si en vez de eso estás deporticando contra el restaurante, qué descuidados que son ustedes. ¿Y usted cómo no se fijó que la comida estaba fría? Eso es otra cosa. Ahí entonces sí lo que está saliendo de uno es, es, no son bendiciones precisamente.
1: Mario Pinzón. ¡Mario! Dice Mario, Kira, el arte de transmutar o usamos la enseñanza o nos quedamos en la causa del efecto. No nos podemos quejar.
0: Bueno, eso con el tiempo se aprende. Créeme, créeme, Mario. Como decían en Shakespeare, ¿en qué obra lo decían? Hamlet. No hay nada bueno ni malo. Era Hamlet, Sí, no hay nada bueno ni malo. La mente es la que lo hace tal. Y yo creo en eso. ¿Por qué? Porque en verdad uno está experimentando. Y uno no no debie, no debiera como sentirse culpable, tremendamente culpable, sino, Ey, ¿sabes qué? Atrévete a hacerlo. Y verás cómo, cómo viene esa corriente de retorno y te darás cuenta, oye, ¿te gustó lo que sentiste? El retorno. Si no te gustó, entonces... ¿Qué haces haciéndolo de nuevo? Así de sencillo. Ajá. Pensando en la en la pregunta de María Luisa, de, de
3: por qué uno se siente bien cuando se queja, es porque yo creo que la personalidad le encanta tener la razón y quejarse es justificar que yo tengo razón. Viste, todos los demás, ¿cómo hacen estas cosas? Porque yo jamás haría algo así. ¿no? Entonces, yo, yo esa es como la... Como, es, la queja es como una historia que uno se cuenta a sí mismo para justificarse y decir que uno tiene la razón y que los demás están todos equivocados uh -huh. y que qué buena soy yo versus todos los demás. Uh -huh. Y entonces, yo realmente me he puesto a observar estas cosas y yo puedo decir que por lo menos en mi caso, después de quejarme, yo sí siento como el bajón. O sea, después de quejarme, uno no queda disquebollante y feliz. Uno queda... Sí, con la razón, dice que justificado, pero uno no 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 ni resuelve la cuestión, uno queda más resentido contra la persona o la situación, y, y es como que uno queda un poquito más abajo en el hueco. Entonces, es esa queja, la ilusión es que te hace sentir bien, pero en realidad no. Es como estas cosas que uno toma como como... Vamos a decir, como, como un alcohol o como una droga. O que... las bebidas energizantes. Ajá, una bebida energizante que te, que te dispara y te hace sentir como bien en el momento, pero en realidad eso no te está haciendo bien, te, te está envenenando.
0: Uh -huh. Oye, el wifi está increíble porque cuando, cuando lo estabas diciendo, lo de las bebidas, yo estaba pensando en ese ejemplo de las bebidas energizantes, que son a veces una ilusión. Porque, ay, me siento vigorosa y, y, y el rato cuando se te va el efecto... Eh, teníamos,
1: no, era yo que iba a decir algo de eso, del patio,
0: <risa> Giselle del patio, quiere decir,
1: no, eso mismo, porque lo que pasa cuando uno se desahoga, como dice ahí, primero te ahogaste, o crees que te estás ahogando, entonces segundo, eh, botas energía, y, y lo que uno siente después de eso es que te quedaste sin energía. Cuando uno se queja, uno no se queja, ay, ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, no sé qué cosas. No, uno se queja con ganas y le mete poder a, ese, a esa queja. le Pero siempre estas cosas, no sé se... ta, ¡Ta, ta, ta, ta! Entonces, eso es energía que, que sale de uno y que se perdió. Uno la desperdició. Entonces, se siente uno así como que, te crees que te, que te sientes bien porque te aliviaste de algo, pero en realidad disparaste y triplicaste eso para más tarde.
2: Además, la, la, la ganancia de la queja es súper magra, porque queda no solo con menos energía, con una deuda kármica, sino que además no queda feliz, porque no puedes tener la razón y ser feliz al mismo tiempo. Es una de las dos. Caso diferente es cuando hay un reclamo, donde hey, el equipo me vino mal, lo compré, voy a la tienda otra vez, les presento mi caso, pero no no llego tirándole el equipo por la cabeza al que me lo vendió, porque sino que... <risa>
1: O lo mismo cuando te salen un poco de boletas o de deudas a las placas de tus carros y tú dices, pero ¿cuándo? Si mi carro tiene nueve meses, está en el taller. Espérate un momento, yo voy a ir de buenos modos a averiguar qué es lo que pasó y por qué. Pero si uno ya va con la rabia y con la molestia, ¿por qué siempre esa cosa que el gobierno, que no sé qué?
0: Estamos listos. ¡Ja, <risa> Oye, ha rendido, ha rendido ese ejemplo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y ni hablar una, una vez. Iba en, en el auto y me puse en una línea donde no tenía que ponerme. Bueno, no estaba tampoco ilegal, sino que se podía doblar a la izquierda, pero también se podía seguir derecho. Y el carro que estaba detrás de mí... Le dio, le, le dio como mucha rabia y cuando pasó al lado mío, me gritó algo bien feo y yo me sentí mal. Yo dije, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué me, por qué me tiene que gritar multiplaza. eso? la llegada
1: de multiplaza. Ajá, ajá.
0: ¿Por qué me tiene que gritar eso? Entonces yo pensé en las veces en que yo lo pude haber hecho. Y, y bueno, eso fue para mí como un, una enseñanza de, de ley de círculo, de, de cuando a ti te pasa algo que no te gusta en qué momento tú lo has hecho también, entonces ahí uno como que se pone las pilas y dice, bueno, voy a voy a observarme más de no estarle gritando cosas a las personas Kira. para
1: ofenderlas. Y peor cuando ahí mismo te, van, te están trastonando la bocina del carro, que avance, que avance, pero tú no vas recto, sino que vas para la izquierda, uh -huh. entonces es peor cuando empiezas a decir que Tú no estás viendo la, la línea abajo. La indicación dice que yo puedo coger vacaciones, que ahora te aguantas, que no voy a coger, no voy a seguir, te la tienes que aguantar. Solito uno en el carro desperdiciando energía si la otra persona ni siquiera te está oyendo.
2: Ahí estás hablando solo para colmo. Sí, no, y además sin contar que a lo mejor la persona que está atrás tiene una, una urgencia gástrica que no haya cómo resolver y se está a punto de, o oh, una señora embarazada que necesita pasar rápido y no uno esperando ahí. Para doblar, o sea, <ríe> tantas cosas.
0: Sí, tantas cosas que pueden pasar. <ríe> ha sido muy ilustrativo este, <ríe> esta situación. Mm -hmm. Más adelante nos dice la Madre María. Es que no es suficiente emitir decretos, fiats bendiciones... Y luego, cuando ya estos se han quedado sin energía, dejar que el mundo vuelva a dormir de nuevo. Eso es como dormirse en los laureles, bajar la guardia. Esos decretos, fías y bendiciones tienen que ser avivados y sostenidos en la luz eterna, de manera que vivan y crezcan, así como lo hace la luz de mi Hijo, nos dice la amada Madre María, que aumenta en esplendor, magnetismo y poder para estremecer a otras corrientes de vida a que alcancen un logro similar. Tal es la actividad de la luz de Dios que nunca falla, la actividad de aquellos de nosotros que le servimos. ¿Tenemos algo? Sí, a Raxa Sandino
1: dice la queja prolonga el problema y es horizontal con otros y contagia la molestia la otra opción es buscar la solución a lo vertical, preguntando por quién por quién pueda resolver la situación si no puedo yo
0: claro que eso, eso está clarito la queja lo que busca es destruir destruir, este, humillar también la queja. El reclamo no, el reclamo es de que bueno vamos a encontrar qué es lo mejor qué es lo mejor que se puede hacer. Blanca Uribe dice ay
1: siquiera sí, hay, hay solución siempre. Yo tengo una apariencia de bursitis, llamé para pedir las terapias y las más cercanas estaban para un mes. Imagínate, Blanca. Busqué en YouTube y encontré dos muy buenos videos.
0: <risa> ¿Viste? ¿Viste que para todo hay solución y no hay que desesperarse? <risa> El que se desespera es la personalidad que en un momento dado piensa de que, que nada más hay, hay una opción para, para la situación. Cuando en verdad hay, hay muchas y uno no sabe por qué suceden estas cosas, eh, cómo, eh, por, qué suceden de re, por qué sucede de repente que lo que tú tenías planeado hacer no resulta. Hay un bien en todo eso. Si supiéramos, wow, si en verdad nos asomáramos detrás del velo para ver por qué ocurren las cosas, yo creo que, que seríamos diferentes. Yo creo que habría más tolerancia, habría más paciencia, habría más optimismo, más alegría el saber por qué ocurren las cosas. Entonces, con esto que les leí, de que no es suficiente emitir decretos fías y bendiciones y luego dejar que el mundo vuelva a dormir de nuevo, se refiere más que todo a ese espíritu de constancia que debería haber en todos. Eh, que comienzan, por ejemplo, un tratamiento, una aplicación, un decreto que están haciendo y pasadas dos semanas como que se comienza a bajar, ¿no? el entusiasmo. Hasta que llega un punto en que ya. Entonces, yo creo que la constancia es una cualidad muy importante y no es fácil de, de desarrollar, pero se puede se puede lograr cuando uno lo intenta. Claro está, hay ciertas cosas. La constancia no quiere decir eh, mm, hacer algo, un tratamiento, o una aplicación ad infinitum porque a veces eh, toca que dentro de la situación ya se, se tome otro otro camino, se cambie se cambie de acción. Pero eso uno lo va viendo en el camino a través del discernimiento. Continúo. En el ámbito de los maestros ascendidos, todos los pensamientos, sentimientos y palabras habladas son tan perfectos y bellos que se han ganado el derecho de vivir para siempre y de convertirse en una radiación permanente de bendición para este universo. De manera que esta semana hemos peinado peinado. Cuidadosamente las energías que ustedes han descargado. Para que no ande despeinado por ahí. si sí, todo está enredado así. Hemos peinado las energías. Me, me gusta el, el, el verbo que usa, peinar. Sí. Hemos enviado adelante a aquellos que se han ganado el derecho de vivir en este mundo de las apariencias físicas, así como también en los mundos mental y emocional del reino humano. De la Eucaristía, que es el cuerpo de esta clase, compuesta de las células vivientes de su propia vida y luz, ha fluido una bendición al reino de la naturaleza y también al reino humano, lo cual, la cual se seguirá sintiendo durante mucho tiempo después de que ustedes hayan re regresado individualmente a sus órbitas pequeñas y localidades respectivas. ¿Mm? Y me gusta el, el sentido que aquí puede tener esta palabra eucaristía, porque cuando uno oye esa palabra, lo primero que piensa es que no, lo encasilla, y piensa que ya no hay que decir, ya no se puede usar el término, y no es eso. Eh, yo busqué esta palabra, este término, eucaristía, y sí hablan, bueno, eh, eh, la parte en, en, en la misa donde donde la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una. Pero, buscando eh, el significado de Eucaristía, encuentro uno que tiene raíces griegas, que significa acción de gracias. Acción de gracias. Y yo creo que esto debería, ser, eh, debería estar en todas las clases y en todos los ceremoniales en todas estas actividades que llamamos actividades de luz. Esa acción de dar gracias por lo que estamos viviendo en este momento que eh, de, de estas palabras descargadas por los maestros ascendidos eh, están saliendo esos pensamientos forma de bendición. Y por eso a propósito, al principio de de la clase, el decreto que escogí, que está en la página ver, 165 ajá, aquí, del, del libro de ceremonial volumen 2, tiene que ver precisamente con los reinos angélico, humano y elemental. Una, una, una forma de que a través de un decreto como este, donde, por ejemplo, al final dice... Uh -huh, Ahora expandimos, expandimos y por siempre expandimos nuestro sentimiento de amor y gratitud a los ángeles y elementales por su ilimitado apoyo a nuestra existencia en este planeta y de esta manera nuestro sendero de automaestría. Qué belleza que esas palabras tengan significado para quien las dice y salgan de nosotros no solo en pensamiento sino en sentimiento como pensamientos forma de bendición. Esa es la idea y este es el pues el meollo de la clase de hoy. Eh, ¿No tenemos más nada? Edgardo Muñoz de... había dicho, Dios los bendice, me Dios. pasa Hola, mucho Edgardo.
1: lo de la queja, a veces me pierdo ratos que pueden ser muy provechosos envuelto en esa energía. No lo había visto así.
0: Oye, ¿y sabes qué? A veces en el afán de uno de controlar eso de la queja... A veces uno se lo traga, uff, y la queja silente. Entonces anda uno callado, ¿no? Dice, oh, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y en verdad tiene, la ay, la procesión, como dice Ramiro, por dentro, ay, que quisieras ahorcar, ¿cómo se le ocurre? Vuelvo. Y digo, no es cuestión de sentirse culpable, <risa> es cuestión de darse cuenta de que hoy, de verdad, es que estoy quejándome, ya sea audible o silentemente. Y, y sabe, sabe que eso le va a afectar a uno mismo. O sea, ni hablar que, que, que afecta porque sale, sale disparado, como un pensamiento, forma que no es de bendición. Ahora, imagínate cuando regresa a eso, eh, no sale muy bendecido que digamos que no es cuestión de sentirse mal, sino de hacer algo al respecto. Vamos a hacer algo al respecto, vamos a corregir el curso de acción de, de este hábito de estar quejándose, así de sencillo. Bueno, con esto terminamos, terminamos la clase, eh, deseando realmente que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes, eh, se exteriorice en ustedes, en todos nosotros, en perfección, en amor. Que la amada Madre María, amada Madre María, vierte sobre todos nosotros esa radiación de puro amor divino, esa radiación en la que todos nos sentimos realmente acogidos. Que así sea y así es. Nos vemos entonces el siguiente miércoles, recuerden, oh, este y este, Matt, y felicidades de nuevo por su aniversario número 15, y para los que quieran participar en el seminario, el estudiante en la enseñanza de los maestros ascendidos este domingo, a partir de las 11, pero escribir a Rayo Blanco para poder enviarle su enlace por Zoom. Así que... Eh, nos despedimos recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Muchas gracias. Dios les bendice.